0: Eh, som sånn tema, sånn, eller bakenforliggende for min tale, så jeg har jeg tatt utgangspunkt i at det, i kirkeåret i dag er alle helgensøndag. Eh, og det er en dag som jeg tenker, vi, vi er, altså i alle fall i Kristiansand, Misjonskirke i så er ikke, sånn, er ikke sånn, vi er ikke rå på å fylle, følge kirkeåret, det er liksom de store høytidene som blir markert. Men, men jeg, jeg synes at det er noe fint med både kirkeåret og med denne dagen. Så derfor har jeg lyst til å ta utgangspunkt i det. Alle helgensøndag er egentlig eh, blitt en sammenslåing av to sønder. Det kommer litt fakta for deg som synes at det er gøy fra kirkehistorien. Egentlig var det to markeringer som nå er blitt til alle helgensøndag. Det var Martyrenes dag som var liksom helgensøndagen. De hellige som hadde gett sitt liv for Kristus, og de hade blitt drept på forskjellige vis. Og så var det alle sjelårs dag, som var en markering av alle de kristne som er gått før oss til Gud. Og så har vi liksom blitt litt pragmatiske etter hvert. Pra så vi slått det sammen. Og så husker vi noe. Martyre, det ordet på gresk, det betyr egentlig å være vittne, å være øyevittne til noe. Å ha sett noe. Og så har jeg lyst til om det. At det er noe å se. Det er noe å legge merke til. Hva er det som har fått martyrene til gå in i døden? Hva er det som har gjort at de frivillige har gitt livet sitt? Jeg leste, jeg leste om en som var biskop i Polykarp. Nei, Polykarp. Han var biskop i Smyrna i år 157 etter Kristus. Og han var 86 år når han har en drøm. For dette forfølelsen var så sterk og så drømmer han. Og når han våkner, så sier han til de er rundt ham, har hatt en drøm. Jeg kommer til å bli brent for Kristus. Og tre dager etterpå, så blir han tatt til fange, blir arrestert på grunn av sin tro, og så blir han brent levens. Det, nå får du litt forventning til å ta <laughs> så blir han det, og så er faktisk eh, de som er rundt ham, de, de beskrev det sånn, så sa de, at det var som en praktvære, 86 år gamle han, som gikk med verdighet. Og i det han døde, så skjedde det noe rart som hele byen la merke til, og det begynte lukte røkelse. Det begynte lukte velduft. Jeg skal ikke snakke så mye om hvordan folk ga livet sitt. Det kan du ta med ro. Og alle helgensøndag, det handler ikke først og fremst om menneskene som har gitt sitt liv. Og det handler heller ikke først og fremst om menneskene som har gått foran. Men det handler om det håpet som de hade. Og derfor har jeg, hvis jeg klarer å bruke denne, du er med forkant, det var godt takk, skal du ha. Så her har jeg kalt talen for det levende håpet. Jeg har lyst om det håpet som de hade. Og vi skal lese fra eh, søndagens tekst, som, som står i Luk nei, Johannes kapitel 11, och så att det tatt med hele vers 18 til 20-20. du kan lese på teksten, oi, Oi, nå klikker jeg. Ja. Eh, ja, du følger meg som, som du liker det best. Betania ligger like ved Jerusalem. Omtrent 15 stadier fra byen. Og det har jeg fått det er nesten 3 kilometer. Og mange av jøderen som var, kom, var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, Gikk hun for å Maria ble sidans hjemme. Marta sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt du ber om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? Ja, herre, sier han. tror att du er Messias, Guds sønn, som skal komme til verden. Og foranledningen til denne historien, det kan godt være at du kjenner godt, det er at Martha og Maria, de hadde nemlig en bror som het Lazarus. Og før dette skjer, så har de sendt bud til Jesus, for de kjente han. De var omgangsvenner med Jesus. Det står at Jesus, han stakk innom de sitt hjem, når han liksom var rundt der. Og så var det der han liksom spiste, var der han bodde, der han underviste sine disiplene. Og de har sendt bud til Jesus om at Lazarus er syk. Og de tänkte nok at Jesus ville kommet innen han døde, men det gjorde han ikke. Jeg vil tänke at de har tenkt at han er så glad i oss. Han er jo vår venn. Det er klart han kommer. Det er klart Jesus kommer når vi ber han Han kjenner oss jo. Vi er jo hans. Det er klart at med en gang Jesus hører dette, da spinner han av gårde. Og så kommer han, og så helbreder han Lasraus, akkurat som han har helbredet hundrevis av andre, og så fikser dette seg, og så går det bra. Og så blir det ikke sånn som de hadde tenkt. Sånn kan jo livet være. Det blir ikke som de hadde tenkt. Og bønnesvaret kom ikke sånn som de hadde tenkt, Bestilt blir så dumt ord, men som sånn som vi virkelig dypt hadde trengt. Så når Jesus nærmer sig! etter at Lazarus allerede har vært død noen dager, fire dager, står det videre i teksten at han har låget i grava, Då går Martha han i møte, og hun er, i hvert sånn som vi kan lese ut i fra Lukas evangel, hun er jeg grep av damen, skjønner du. Hun er en som, som, som fronter og går i, i, i saken. Så hun går Jesus i møte. Og hva er det hun sier? Det er ikke også godt at hun kom. Det er ikke endelig Jesus. Hun lar han forhøre det, og så sier hun, «Hadde du vært her?» Da hadde ikke min bror vært død. Og det er akkurat som Martha har en anklage til Jesus. Hvorfor kom du ikke? Hvorfor komme ikke du? Vi er jo dine venner. Hvorfor svarte ikke du når vi sentte bud på deg? Du kunne fikse dette, Jesus. Nå er livet vårt falt i grus. Og det var det faktisk på et vis fordi han var jo mannen. Han var den som hadde anledning og på en måte, han var den som kunne skaffe penger og som hadde autoritet i kulturen til å, til å sørge for at disse kvinnerne ikke skulle gå til grunne. Nå, Jesus, på grunn av du ikke stilt upp så går liv mitt i grus. Hvor i huleste har du vært? Hvorfor lot du dette skje? Og jeg tenker at vi er mange som kanske kan kjenne dere igjen i den reaksjonen. Jeg kan i hvert fall. Jeg kan i hvert fall. Jeg har vært så sint på Jesus att det... Ja. Men samtidig så er det tro i det hun sier. For hun sier at hvis du hadde vært her, så hadde ikke dette skjedd. Og det er som hun må sier. vet hvem du er. <går> Sant? Jeg vet. Du är jo han som kunne løst dette. Så det är to ting som skjer her. Det er dyp desperation og anklage, og samtidig så er det tro. Og så sier Martha noe. Ja. Det første hun sier, hadde du vært her, så var ikke broren min død. Så sier hun. Men også nå vet jeg at det du ber Gud om, vil han gi deg. Og tidligere tror jeg at jeg har tenkt at Martha var litt sånn lur. Altså at var litt sånn, men du kan fortsatt gjøre det. At det var liksom det Martha egentlig sier. Ja, hvis du hadde kommet, du kunne vært her. Men du kan fortsatt gjøre det. Jeg, jeg faktisk, hvis jeg, hvis jeg skal være helt enig, tolker det sånn. Og så jeg glemte å se sammenhengen. Fordi at det kan ikke være tilfelle. Litt senere så vet kanskje de fleste her at Jesus går for å reise opp Lazarus. Og da er Martha den som stopper han. Så sier hun, nei, 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 nei nå er han død. Du kan ikke forandre på denne situasjonen. Du kan ikke reise opp, du kan ikke forandre det. Skjedd, det skjedde, det skjedde. Hva er det Martha egentlig sier sier dette? Men også nå vette. jeg at alt det du ber Gud om, det vil jeg gi deg. Det er som hun Martha sier. Ja vel, så skjedde dette. Så död han. Ja vel, så var det ikke meg som skulle få lov til å bli helbredet. Ja vel, så var det ikke vår familie som skulle få hjelp. Ja, ja, jeg håper det er noen andre som får hjelp av deg, Jesus. Det er som om det. Ja, ja, skjedde, skjedde. Nå får vi bare håpe at det er noen andre. Nå, nå, kan du nå får du helbrede de som er her, de som fortsatt lever. Og jeg vet ikke du kan kjenne deg i den følelsen. Det kan jeg. Når jeg ikke har fått mitt bønnesvar, så er jeg nesten gitt opp. Skjønner du? Jeg har gitt opp. Ja, ja, Jesus, så var det ikke meg som skulle bli velsignet denne gangen. Så var det ikke meg som skulle få oppleve at du er så veldig god. Men jeg vet hvem du er, så jeg håper at det er noen andre. Når du fyrst deg her, så får du gjerne velsign alle de andre. Og så holder vi fast. Ja, ja, jeg tror jo. Det går greit. det kan jag känna igen. Men då är Jesus vet du. Det talar han rätt in i situationen och som vanligt vill jag säga si, så gör han det på en ganske oortodoxt måte. Och så säger han, han, han: "Din bror ska stå upp." Han taler rätt in i situationen som er omöjlig och så säger han din bror ska stå upp. Din bror. Din situation har något för egg. Jag mår det ser på. Alltså se ju, ja, jag vet att han ska stoppa i uppstandelsen på den siste dagen. Vad här föreställer mig. Vi är mamma är lite på på som in i historien här nu, så ser jag för mig att hon nästan är irriterad. Alltså känns alltså sånn det har du har du fått en sånn irriterans tröst någon gång? Ja? Irriterans tröst? Ja, som Jesus. Ja, ja, judarna visste det. Det var judisk tro. Jøder, det var mye forskjellig jødisk tro, det skal sies. Men fariseren holdt fast, det kan du lese om at det var en, det var en uenighet mellom fariseren og saddukereren, for fariseren holdt fast på skriften som sa at det kom en oppstandelse. Og dette levde Martha i tro på. Så hun hadde en tanke om at Lazarus kanske skulle stå opp. Og in den jødiske forventninga til oppstandelse så skulle det ikke skje før på dommens dag. Og det var ikke sikkert at alle stod opp. Det var nemlig... De jødene som hadde levt etter loven og var rettferdige, de skulle stå opp. Så hun har antageligvis tenkt veldig høyt om sin bror, siden hun var ganske sikker på at han skulle stå opp. Men det var et ganske kjørt håp. Kan, de driver jo og kangle om dette, men jeg, med, jeg, jeg slutter med til for å se henne som sier at det er en oppstandelse, og hvis det er noen som fortjener å stå opp, så må det være en laserus. Og så sier Jesus at din bror skal stå opp, og så er det nesten litt hva er du kommer med? Hva er du kommer med for slags trøst? Jeg vet jo det, men nå er han her ikke. Jeg er nå. Dommens dag, hvor lenge er ikke dette? Oppstandelsen, når skal det skje? Er vi det helt tatt sikre? Min smerte er nå. Og så er det som om hun virkelig svarer Jesus og sier det. Ja, 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 Jesus. Jeg vet det. Jeg vet at han ska stå. Og kan vi kjenner oss igjen i det der. Ja, 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 jeg vet at du er livets kilde. «Ja, ja, 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 ja! Jeg har hørt at du er lys i mørket!» «Jeg vet at det er ikke frelst hos noen andre, men akkurat nå så er jeg i en situasjon som overskygger alt det!» «Og jeg har det, men jeg kjenner det ikke!» «Jeg er ikke, ikke hisi, jeg er bare engasjert!» «Hva har sagt det?» Og da Jesus enda lenger, for han holder ikke på med fattig trøst. Det er ikke sånn han er. Selv om det er det Martha kanskje opplever det som akkurat der og da, så kan jeg bare si at Jesus holder ikke på med fattig trøst. Men han er ikke redd for smerten. Så han går enda lenger inn. Og så sier han, Jeg er oppstandelsen. Og, og det er som om, altså, antageligvis var det utendørs, men jeg sker likevel for meg at det er som om man fyller hele rommet. Og så sier han, jeg er. Jeg er oppstandelsen. Det er som er litt kjørt for deg. Det er håpet. Jeg er det. Din sorg over døden, jeg er livet. Og her tenker jeg at ja, Jesus holder på å si noe som har med Lazarus å gjøre, men det han egentlig gjør at han taler rett inn i Martha sitt liv. For for Martha så er det sånn at verdenen holder på å drukne i sorg. Hun holder på å i den smerten som det er å miste noen. Og så kommer Jesus mitt in i den situationen og så sier han, jeg yeah, er. Yeah vem hvem er jeg, jeg, er Gud. Han sier veldig tydelig hvem er det? Jeg er han. Jeg er han som var der når tidenes begynnelsen ble skapt. Jeg er universets skaper. Jeg er han som satt sola, månen og stjernene på himmelen. Jeg er han som fylte havet og som stadig lar det springe fram grønne skudd på denne jorden. Det er som står foran dig. Og så presenterer hun seg som en løsning inni hos sin situasjon, fordi hun holder på å drukne av sorg. Og det som er tingen, det er at de overveldende situasjonene i livet, de, de gjør jo at vi, vi kjenner på at vi blir sittende fast. Og jeg tänker at det er tid for allt det må ikke misforstå meg. Sorgen er viktig. Men det er viktig å ikke bli sittende fast. Og det var viktig for Martin. Og ikke bli sittens fast. For hun kan besitter bli fast i sorg hun. Frem til dommens dag. I hvert fall frem til livet hos sitt var over. Og jeg vi kan sidde fast i mange forskjellige ting. Livets erfaringer, de setter seg. Og vi kan sidde fast i, og vi vet at det er mennesker rundt dere som sidder fast i, om det er sorg, om det er ensomhet, om det er synd eller avhengighet, kan se det fast i bekymringen. Vi kan se det fast i pengefokus. Vi kan se det fast i kroppsfokus. I karrierefokus. Og så tenk deg på det. At når sykdom rammer, kanskje du er syk. Eller kanskje du kjenner noen som er syke en overveldende situasjon. Og det er fort gjort å bli sittende fast i den smerten som det er. Og jeg sier ikke at det ikke er alvor, og jeg sier ikke at vi ska skyve det vekk, jeg er ingen herlighetsteolog. Men in i Martha sin smerte, så tilbyr Jesus en løsning. Så sier han, jeg det du håper på. Jeg er det du trenger. Jeg er den oppstandelsen som du har håpet på. Jeg liv mitt i situasjonen din, og de av dere som kjenner sorg og har kjent det i egen, vi vet det at det er, da er det ikke mye liv igjen. Så det er som om er noe, det er som noen bare har skrudd på ekran, og så renner livet ut. Og så er det ikke så mye mer å hente. Og så sier Jesus at jeg liv. Jeg er kilden til det du har bruk for. Og David, som er en prøvd man, som vi kan lese med det gamle testamentet, han er en prøvd man. Han er en man som både har falt i synd, han har mange barn som han har, han har problemer med relasjonene sine, barnene sine, han. han har mistet et barn, han har, han har vært forfullt nesten hele sitt liv. Og så sier han i Salme 23, om Gud sier han, han gir meg nytt liv. Det er som om det stadig skytes friske skudd ut av det livet som har med ham. Så er det noe som visner, det er noe som tar på, og det, det jammer meg i dette livet, men det skyter stadig. Friske skudd, hvorfor det? Jo, for det finnes en med er kilden til liv. Og til Martha så tilbyr Jesus seg faktisk som et sentrum i livet. Når sorgen er blitt sentrum, så sier Jesus, jeg hey, yeah. er. Han ber jo ikke om å kvitte seg sorgen vad som måste vi har liksom få bruka Vi har D-aron tonen som er i moll, Det följer mig i livet. Men så har Jakob som Jesus säger jag vill vara grundtonen. Låt hoppet som er i mig, lå det vara grundtonen i livet ditt. Låt mig för lov att fylla den songen som du skal leve. Og ikke minst som profeterran om vem han er och vad han har makt till att göra för han säger att jag är uppståndelsens och livet den som tror på meg ska leva om han enn dør. dör och den som lever och tror på mig ska aldrig i evighet dø. tror du detta ja herre sig jag tror att du är messias Guds son han som skal komme til verden. Og det har jeg tenkt på, at Martha faktisk midt i sin smerte bekjenner sin tro. Det er godt gjort. Det er godt gjort midt i smerten å si, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornesønn. Det er ikke det du lyste lyst til si. Det er ikke det jeg kjenner på midt i min smerte. Alt det jeg kjenner på, ja, jeg trodde på Jesus Kristus, hvor ble han av? Det er jo ofte det som melder sig. Og så tenk deg på det. Hva slags betydning har det for fortellingen at hun bekjenner sin tro? Hva betyr troen egentlig? For på den ene siden så er jo, vi vet at Gud er allmektig, og Jesus kommer som Gud mitt i blant oss. Han har gitt all makt på, i himmel og på jord. Og likevel så er det noe med vår tro. Det er noe med Martha sin tro. Det er noe med bekjennelsen. Som nesten er en sånn der... Åning! Vem var det som fick sett Jesus, nå han var ståt upfra i de dø det. Den var det? min s sagt de megen kommer rad f barnnom f fordag d så hadde er vart Jesus. O nett upp såt upp. så had dig och turen inom Pontius. Kjnner du? Litt, Lit som! Sånn. Jaeller, Du var skahänan. Watch me now Kjønner du. Hä had det med vemm var det som fick set om? Det var de som trodde. Det var jo de som hadde vendt sig til Jesus. Og når jeg snakker om tro, så snakker jeg om følelse. For det går sannelig opp og ned, og der er vi veldig forskjellig utstyrt som folk. Når jeg om valget, til å vende seg Jesus og si, Herre, tror, hjelp min vantro. Herre, jeg vil. Jeg vil ha deg i livet. Og det er jo på en måte det Martha sier. Og så er det som om svaret til Martha er som en sånn, er et statsskudd for det Jesus gjør etterpå i historien. Og vi som kjenner historien vet det. At det som skjer er Jesus går inn og så vekker han og blaser oss. Som allerede stinketri ned fire dager etter han er død. Og når han gjør det, så er det en enorm forkynnelse av hvem Jesus er. Jøderne, de visste det. Det er bare Gud som er allmektig til å vekke opp fra døden. Det bare han som er seier, Herre. Evigheden hører Gud til. Han er evig. Og det lille stråhåpet de hadde, det var Gud, som de ikke hadde boens i seg, og som de ikke hadde hørt så mye fra de siste, det lille stråhåpet de hadde, det var at han kanske skulle reise dem opp. På oppstandelsens dag. Derfor levde de så godt i kunne mange av dem. For å være rettferdige. Og står han foran dem. Selve oppstandelsen og livet. Og så viser han seg allerede med Lazarus. Hvem han er? Han er herre over døden. Han som skapte livet, har makt til å kalle det tilbake. Og han gir nytt liv. Og han viser det på Lazarus. Og han forandrer situasjonen totalt. Men at det som var en sorgens dag, det blei til en jubelfest. Og når Jesus, dette tenkte på, at når Jesus begynner sin tjeneste, så innleder han med å liksom bare legge en sånn programmerklæring for sitt liv. Så leser han ifra Jesaja 61, så sier han, Herrens ånd er over meg. Det er derfor det er levens, vet du. Det er på grunn av den hellige ånden. Herrens ånd er levens, han er over meg, sier han. Han har salvet meg, han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, forbinde de som er knust i hjertet, frihet for de som er i fangenskap, og frigjøring for de som er bunne. Du som sitter fast i en situation der er frihet. Et nådens år for å trøste alle som sørger. Gledens olje i stedet for for sorg og oppåkninger av Lazarus, det er helt klart et mirakel. Og jeg vet at det finns historie, og jeg kjenner folk som har vært med å be, og sett at døde mennesker er blitt levende. Jeg tror på mirakelet, og jeg tror at Jesus er den som helbreder. Det har jeg erfart i, eg, i min egen kropp. Jeg har erfart med å be for andre, og så har jeg erfart at det ikke skjer. I min egen familie, og jeg... Jeg kjenner det, sant? at av og til sier det sånn at jeg hadde hatt Jesus for meg, så skulle jeg tatt han, sant? Jeg kjenner det, men jeg tror at han er mirakelens Gud, han er forskjellen. Og likevel sier oppvåkningen av Allah-Asterhus, det peger på oss som er enda sørre, for det forteller om sin plan for dere som er hans, sin, sine, hans sine barn, og det at det finnes et liv etter døden. De rettferdige lever videre. Men hvem er rettferdig da? Kommer vi se, har jeg ikke Men det står i hvert fall i Galaterne 2 at vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerningen som loven krever. Det er bare ved troen på Jesus Kristus at du blir rettferdig. Og derfor satt vi vår lite hånd så vi kunne bli kjent rettferdige ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Og Eddie sa det så fint når han inviterte til nattverden. Vi kan ikke nå annet komme som vi er. Hvem er rettferdig? Hvem har fått håpe? Hvem har fått håpe midt inne i sin situasjon her på jord? Jo, det har vi. Og hvem har fått håpe om det levende livet i evigheten? Jo, det har vi. Og nå skal jeg avslutte med en historie som, som jeg erfarte for et par år siden. Og noen av dere, fordi dere var på liv og vekst, vet at min pappa ikke er frisk. Han har ulike former for plage, litt utkreft, litt problemer eh, med mage. Ja. Men for 14 år så hadde han en ulykke som, som ga han var i menn sånn at han ble arbeidsufør. Han falt ned og så fikk han knust, han fikk knust deler av ansiktet sitt. Eh, og så skulle de operere han, og så gjorde de en feil, og så har han eh, så har han fått, jeg husker ikke hva det het det, det det Det, det, det var faktisk sånn han levde med sånn hele tiden i hodet sitt. Altså det har det vært en katastrofe. Virker, altså vi, noe å sitte fast i for å si det sånn det har vært en katastrofe det er helt piter det er vondt å se hvordan han er det det er vondt å kjenne på at han forandrer seg det er masse ting som ikke er lett og ikke minst det har det gått ut mamma, det er jo hun som lever det er hun som, som, som skal ha hverdagen sammen og, og jeg tenker at der sitter vi med forskjellige så vi har jeg hatt en forventning til hvordan livet skulle se ut og så ser det plutselig ikke sånn ut lenger Och därför så var det sånt et otroligt chock. Och det var verklig chock. Och jag reagerade nästan men som sånn vant tro Jesus. När mamma sin bästa 40 år som heter Else dör. En morgon vaknade hon och kände att lungorna är som det ska. Hon hade ju känt det i en stund. Men plötsligt bara tar det över och så känner hon det på morgonen, ringer på dagen, dör på kvällen. Hadde jeg Jesus for meg da, og jeg på ham. Som om ikke det var nog. Og så var man noen uker, og så är ju sorgen som det, og så er det där. Og så går det noen uker etter jul, så ska jeg tale i Søgne Misjonskirke, og så hadde jeg forberedt meg, og så skulle jeg minne om jula, og jeg er glad i å snakke om, om jula. Og så hadde jeg tenkt at jeg skulle... Hvis du har på sånn, sånn som du rister, så er det snø inni. Og så brukte jeg det som et bilde. Liksom, Åh, tenk det. Hele inni der, bumi. <går> og her er det jo ristet av snø, så du holder det. Og så sier jeg, det som skjer når Jesus kommer? Det sanne lys. Kom nå til verden. Og så tenkte jeg, så, han har laget hål in i den der kula. <går> sånn at lyset slipper inn, og de som var håpløse får håp de som lever i mørket får lys og så hadde jeg forberedt dette og kjente meg litt sånn gire på det skal jeg snakke om og mens jeg kjører fra Kisens Sand til Søgne så dukker opp en tanke inn i hodet mitt og jeg tror det var Gud jeg er ganske sikker på det faktisk og stemmen er sånn som dette du må, du må fortelle deg om Else Else levde ikke et voldsomt aktivt kristen Det hvor hadde sitt tro så du sett liv så ikke alltid likt død. Hvordan snakker jeg om Elisabeth? Jeg ble nesten litt forstyrret i tankene mine. Så opplever, jeg, så opplever jeg at Gud sier til meg, «Jeg lager ikke bare en vei for at mitt lys skulle komme fra himlen og in i verden. Jeg åpner en vei.» jeg, jeg, jeg åpner en vei slik at dere kan komme til mitt lys, når dere forlater denne verdenen. Det blir sterkt for meg da, og det blir kun sterkt for meg nå. Der var håpet. Midt i denne ellendige situasjonen, der er håpet. Det er alltid det samme. Det er Jesus Kristus, han som bringer lys inn i din situasjon, mens du er her. Og han som fører deg tilbake til sitt lys. Når du forlater dette stedet, og har ringt til mamma og har fortalt deg om opplevelsene, så ble det til trøst. Og håpet ble på en på nytt levende forhånd og snakker vi om Else. Altså, rett som det er uden at vi knekker sammen, skjønner du? Det er ikke sånn, savner ikke jeg der. Men sorgen har still noe. Det er ikke det at han ikke gir seg til kjenne, men han har still noe litt. Jesus har liksom, fordi att vi har fått det som kanskje Martyren hadde vi har fått øye på håp igjen ja, då kan vi liksom gå en verda i møte så kan vi gå liv i møte og så vet vi at vi lever sammen med han som er vårt håp uansett hva vi skulle treffe på han är løsningsmannen han er underfull rådgiver, han er veldig Gud evig far, han er fredsfyrste. Og du som trenger fred i ditt indre, han er fyrsten av fred. Han eier freden, og den vil han gi til deg. Og han er det levende håpet som bærer in i evigheten. Og Peter sier dette, og Peter ble jo en matyr. Hvis vi skal tro traditionen og det som har skrevet han så blir han korsfestet opp nær. O han visste at han skulle lide, for Jesus hadde sagt det til han, og likevel så skriver han, «Lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin misken, har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Det er ikke et fattig håp du har, og det er ikke et fattig håp du har å gi, Tromset trenger et levende håp. Ja. Og jeg har lyst med å si, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er en sann Gud, levende, fra evighet til evighet. Jeg ber en bønn. Jeg synes jeg for det. Du har gitt dere et levende håp. Og ved det håpet kan vi leve, og ved det håpet kan vi dø, Herre, for det er levende for oss. Og jeg takker deg for det at hver den som sitter fast, eller som kjenner at livet er tyngens, Herre, så er du den som møter hver enkelt av dere, du vil være sentrum i våre liv. Du som er oppstandelsen av livet, og jeg ber, Helligånd, om at du ska komme for våre øyne. At du ska komme og salve øynene våre så vi ser håpet. Så at det blir levens, Herre. Jeg ber om frihet for den som trenger det, Jesus. Jeg vil si det om legedom og helbredelse for den som trenger det, Herre. kan du er her med din makt og din kraft. Kom med fred, Herre, Jesus. Du som er fyrsten av fred. Og vi vil jeg takke deg, Herre, for håp. Takk at det er en evighet som venter deg, Jesus. Det er et liv hos deg, i ditt underfull lyse. Takk skal du ha.